0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Astăzi încheiem o serie de mesaje, de șapte mesaje cu titlul "Idoli inimii. Ne-am uitat la câțiva idoli și ne-am uitat la pofta sexuală ne-am uitat la controlul și îngrijorarea, ne-am uitat la muncă, deși munca e bună, poate să devină un idol, ne-am uitat la idolul banilor, la idolul tehnologiei, săptămâna trecută ne-am uitat la idolul confortului și suferința și dacă nu ați ascultat mesajele astea le puteți găsi pe site-ul bisericii și astăzi să ne uităm la idolul puterii. Poate te-ai întrebat, dar ce ce e acela un idol al inimii? modernismul a ușurat viața oamenilor și în acest domeniu nu-i mai purtăm după noi și nici nu, nu mai îngreunăm pereții cu ei, lipindu-i pe pereți sau bătând cui în pereți și îi purtăm în inimile noastre și își fac cuib acolo, adânc, în, în inima fiecărui, fiecăruia dintre noi fie că ești credincios sau necredincios, idolii pun stăpânire pe inima noastră Așa cum spune și în Ezechiel 14, 3, Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Nu îi mai purtăm după noi, în casele noastre îi purtăm în inimă. În Exod 34, cu 14, Dumnezeu spune să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu căci Domnul se, num- Domnul se numește gelos. Este Dumnezeu gelos. Să nu ai alți Dumnezei Afară de mine, cu alte cuvinte, să nu ai alți idoli în afară de Dumnezeu. Pe El să-L iubești cu toată inima. De aceea, Pavel spune, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Ioan și încheie epistul în 1 Ioan, așa cum am văzut, păziți-vă de idoli. Apoi, Pavel spune că niciun închinător la idoli nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Un idol al inimii este orice lucru sau persoană care îl înlocuiește pe Dumnezeu și care ne motivează, ne conduce inima sau care în anumite moduri determină comportamentele, vorbele, gândurile și emoțiile noastre. De unde această înclinație a inimii noastre către idolatrie? Și când ne gândim la înclinația gândurile, ne fug la păcat. Însă idolatria are de a face cu ceva mai mult decât starea actuală a omului păcătos. Are de a face cu ADN-ul lui de închinător. Dumnezeu a creat omul cu un singur scop, să fie un închinător săvârșit lui, să-și găsească plăcerea în el și doar în el, să fie recunoscător și bucuros de dependența lui de Dumnezeu, de creator. Și păcatul și căderea omului a arătat însă predispoziția omului către autonomie și închinarea față de el însuși. Idolii rezultă în schimbarea singurului Dumnezeu adevărat și vrednic și viu cu un Dumnezeu fals. Adesia, o dorință bună este cea care devine un idol al inimii noastre. Un idol poate fi orice lucru pe care... Îl pune înaintea lui Dumnezeu în viața noastră. Orice lucru care ia locul lui Dumnezeu în inima noastră. Posesiunile, cariera, chiar relațiile, hobby distracția, divertismentul, lăcomia, dependențele, oricum s-ar numi ele. Dar multe dintre ele pot fi foarte bune, cum ar fi relațiile sau munca. Totuși Pavel ne spune foarte clar în 1 Corinteni 10 cu 31 Deci orice facem, trebuie să facem cum? Pentru slava lui Dumnezeu. Din păcate Dumnezeu i-a înlăturat din viețile noastre, iubind mai mult creația decât creatorul, iubind lucrurile acestea pământești care într-o bună zi vor arde. Și ne punem încrederea în ele. Ba mai mult, astăzi, o să ne uităm la faptul că ne punem încrederea noi, în puterea noastră, în abilitățile noastre, și mai puțin în Dumnezeu, care este Creatorul nostru. Care are toată puterea în cer și pe pământ. Și haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm ce spune Biblia despre acest idol al puterii. În Marcu, capitolul 10, de la versul 35 până la versetul 45. Și dimineața aceasta, bazat pe acest pasaj din Scriptură, la care ne vom uita verset cu verset, ne vom uita la trei aspecte. Cum se manifestă idolul puterii? Și o să vedem de la versetul 35 până la versetul 41. Ce spune Iisus despre adevărata putere? De la versetul 42 până la versetul 44. Și cum putem fi eliberați de idolul puterii? Versetul 45 Deci deschideți împreună în Marcu, capitolul 10 Și vom citi de la versetul 35 până la versetul 45 Marcu, capitolul 10 Citim cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 35 Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei, au venit la el și i-au zis Învățătorule, dorim să faci pentru noi orice îți vom cere. El i-a întrebat, ce doriți să fac pentru voi? Ei i-au zis, dă nevoie să ședem unul la dreapta, altul la stânga ta, în slava ta. Iisus le-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu? Eu i a zis, putem. Isus le-a zis, veți bea paharul pe care îl voi bia eu și veți fi botezați cu botezul cu care sunt botezat eu. Dar dreptul de a sta la dreapta sau la stânga mea nu ține de mine să-l dau, ci este pentru aceea cărora le-a fost pregătit. Ceilalți zece, când au auzit, au început să fie indignați din cauza lui Iacov și a lui Ioan. Atunci Isus i-a chemat la el și le-a zis, Știți că aceia care sunt considerați domnitorii neamurilor stăpânesc peste ele, iar mai marilor își exercită autoritatea asupra lor. Dar între voi nu este așa. Din potrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi va fi slujitorul vostru, iar cel care vrea să fie primul între voi va fi sclavul tuturor. Căci Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața care a scumpărare pentru mulți. Amin. Haideți să ne rugăm ca acest cuvânt să prindă rădăcină în inima noastră, să putem să-l înțelegem, să putem să-l acceptăm în viața noastră și uh, să lăsăm ca Duhului Dumnezeu să dea la o parte acest idol al puterii din inima noastră. Doamne, ne zmerim înaintea Ta și recunoaștem că Tu ești cel la tot puternic. Tu ești Cel care ai dat viața și care iei viața și care ne-ai creat cu un scop să ne încredem în puterea Ta și nu în puterea noastră. Doamne, mă rog să vorbești inimilor noastre în dimineața aceasta și mă rog să ne cercetezi și să ne ajut să înțelegem cuvântul Tău, să-L iubim, să-L aplicăm în viața noastră și să-L trăim. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ascultă-mă. Amin. Contextul acestui pasaj pe care l-am citit apare atunci când Domnul Isus Hristos era pe drum cu ucenicii săi. Versetul 32 ne spune lucrul acesta. Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau uimiți, iar cei care îl urmau erau speriați. Isus și ucenicii lui și-au continuat drumul și se suiau din Valea Iordanului la Ierusalim. Ucenicii, observați, erau uimiți. I-a uimit hotărârea lui Isus Hristos care este fermă față de pericolul iminent. Isus se îndreaptă spre epicentrul cărturarilor și al fariseilor. El este, uh, spun, spun unii comentatori când, când citesc aceste versete, fie este un, un nebun, fie este un sinucigaș, fie este un bărbat într-o misiune prestabilită. Ucenicii nu au putut trece peste asta. Și au fost uimiți cum Isus Hristos merge înspre moarte, înspre Ierusalim. Cei care erau în urmă erau speriați. Celor care îl urmăresc le este puțin frică. Poate că asta se datorează faptului că mulțimea era în jurul lui Isus și iar ar fi văzut pe cărturari și farisei. Aceștia încercând să demonstreze că Isus Hristos este un șarlatan, un nedem de încredere. Și erau îngrijorați, erau speriați. Și în acest moment Iisus le-a fost din nou clar ce era pe cale să, să se întâmple. Le-a făcut din nou clar lucrul acesta. Isus i-a luat deoparte, versul 32, pe cei 12 și a început să le vorbească despre ce urma să ei se întâmple. El descrie acest lucru acum mai detaliat decât a descris-o în alte părți. El nu descrie ca fiind o, o înfrângere moartea Lui. El nu descrie ceva care este în calea sau împotriva planului Dumnezeu. El descrie planul lui Dumnezeu, care este speranța pentru omenirea căzută. Versul 33. Iată că ne suim spre Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna conducătorilor, preoților și a cărturarilor. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor da pe mâna neamurilor. Observați, Hristos le spune în detaliu ce se va întâmpla cu el. Îl vor bajocori, îl vor scuipa, versul 34, îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după trei zile va învia. A fost a treia oară când Isus. a pus înaintea ucenicilor acest adevăr. Le-a explicat din nou teologia crucii care afirmă că mântuirea este prin suferință, moarte și nu putere. Ne așteptau de la Isus Hristos să, să fie un conducător puternic, să strângă o armată în jurul lui și să-și clădească împărăția pe acest pământ. Doi dintre cei mai de încredere ucenicii ai săi au venit la el cu o cerere bazată pe teologia gloriei, pe teologia puterii. Ucenicii încă nu înțelegeau mesajul, ei încă mai sperau că Iisus își va afirma domnia mesianică și va aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ, prin puterea lui, pentru ca ei nu numai să participe la ea, ci să aibă poziții înalte în această împărăție. Și această mândrie este o mândrie adâncă, înrădăcinată în inima. Ei vor putere, ei vor înălțare, ei vor împlinire și satisfacție. Observați, când Iisus vorbește despre suferința sa proprie, ei o resping. Imediat după ce Termină aceste, aceste versete, aceste cuvinte din versul 32 până în 34. Observăm că ucenicii schimbă subiectul. Nici nu vor să audă de moartea lui Isus Hristos. Și observați cum îl schimbă. Și aici vedem în primul rând cum se manifestă idolul puterii. Iacov și Ioan, versul 35, fiul lui Zebedei, au venit la el și i-au zis Învățătorule, dorim să faci pentru noi orice îți vom cere. S-au apropiat de Iisus în particular, adresându-i-se învățătorule. Se pare că acești, acești doi ucenici l-au, l-au văzut pe Iisus ca învățătorul lor. Dar și-au dorit ca să fie un fel de lampa lui Aladdin, Cineva acolo sus pentru a le îndeplini cererile și pentru a le oferi orice le dorea inima lor. Și deseori cădem și noi același tipar. Văzându-l pe Dumnezeul nostru, ca un fel de lampa lui Aladin, când avem o problemă, când avem un necas, când ne dorim ceva, Doamne, dă Doamne, avem nevoie! Acum! Când de fapt Dumnezeu ne cere să ne concentrăm pe El și pe slava Lui și pe semenii noștri. Și cât de uimitoare este această cerere, cât de uimitor este păcatul și acest idol al puterii din inimile ucenicilor. Asta face El, ne face să fim incredibil de nemulțumiți și insensibili la nevoile altora. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 15 că El a murit pentru toți astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Ci pentru cine să trăiască? Pentru Cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Ca și credincioși al lui Iisus Hristos, noi nu mai suntem chemați să trăim pentru noi înșine. Și să trăim pentru El, pentru gloria Lui. Însă adn păcatului este egoismul. Am fost meniți să trăim într-o comunitate iubitoare și plină de închinare cu Dumnezeu și într-o comunitate iubitoare cu aproapele nostru, dar păcatul ne întoarce mereu și mereu înspre noi înșine. Versul 36, El i-a întrebat, ce doriți să fac pentru voi? Iisus știa ce doreau. Dar el pare că îi testează. Observați, o întrebare care scoate la ivială unde este inima lor. Unde este idolul lor. Dumnezeu pune inima, Domnul Isus Hristos pune inima, pune degetul pe idolul din inima lor și le identifică atât de clar. O cereință care naște se naște din egoism. În centrul acestei dorințe este gloria omului, nu gloria lui Dumnezeu. Doamne, Spunei cu alte cuvinte, am vrea să folosim gloria ta pentru a scoate gloria noastră în evidență, pentru a scoate puterea noastră în evidență și nu puterea ta. Fii sincer în dimineața asta, dacă Isus i-ar spune ce vrei să fac pentru tine, ce ai răspunde? Care ar fi primul lucru de pe lista ta? Gloria lui Dumnezeu, puterea lui sau puterea ta? Iisus, ai putea să crești finanțele mele în perioada asta de criză? Să-mi meargă și mie puțin mai bine aici pe pământ. Ai putea să-mi oferi, Doamne, sănătate fizică și să nu chinui pe un pat de moarte? Ai putea să-mi dai niște copii mai ușor de gestionat? Ai putea să-mi dai un job unde să, să am mai multă influență și unde să am mai multă putere? nu e așa că aceste lucruri, s-ar găsi printre primele pe pe lista noastră de rugăciune. Nu gloria Lui, ci gloria noastră. Puterea noastră. Am vrea să folosim puterea Lui Dumnezeu pentru a ieși în evidență cu puterea noastră. Observați cum se manifestă acest idol al puterii. Versul 37, uitați-vă împreună cu mine în scripturile voastre. Ei ei au zis, dă nevoie să-și dăm unul la dreapta, și altul la stânga ta în slavă. Observați, acești bărbați se vedeau pe ei înșiși ca lideri printre ceilalți uținici și voiau pozițiile lor să devină permanente. Ei cereau literalmente trei lucruri. proeminență, să fie observați, să fie văzuți, să fie aplaudați, voiau putere, voiau să aibă poziții de mare autoritate în împărăția ce urma să vină, și vreau proximitate. Vreau să fie doar ei cu Isus Hristos. Ce a determinat să creadă că pot cere astfel de lucruri? Evanghelistul Matei adaugă că mama celor doi a venit cu ei și a vorbit pentru ei. În Matei 20 cu 20. Ea era Salomea, probabil o sora mamei lui Isus. Și dacă era așa, atunci Iacov și Ioan erau verișori primari cu Isus. Probabil că ei au sperat că legăturile lor de familie îi vor ajuta să obțină ceea ce îi interesează. Iacov și Ioan au avut o cerere destul de măreață. I-au cerut locurile de cea mai înaltă onoare și autoritate în slava sa, în împărăția mesianică pe care se așteptau ca el să o instituie în mod public. Unul dintre ei vrea să stea la dreapta sa, cea mai înaltă poziție, și altul la stânga lui, următoarea poziție, înaltă într-o curte regală. Solicitarea lor, observați, reflectă practica obișnuită a conducătorilor antici de a judica cei mai înalți membri ai familiei în locurile de onoare, la stânga și la dreapta, la fel cum se face și astăzi în politică. A spui neamurile, rudenile, dacă ai ajuns într-o poziție de conducere cu putere. Această cerere șocantă arată faptul că tot timpul pe care l-au avut cu Isus cei doi n-au învățat smerenia. Nici măcar după ce l-au observat pe Isus, modelul impecabil al smereniei. Iacov și Ioan i-au subestimat în mod deliberat pe ceilalți apostoli, ca fiind sub ei și nefiind vrăniști de onoarea pe care o meritau ei. că această cerere, dă-ne să stăm unul la dreapta, altul la stânga ta în slavă, nu are nimic de a face cu planurile și scopurile împărăției lui Dumnezeu. Cu planurile și scopurile gloriei lui Dumnezeu. Aceștia sunt, sunt acei bărbați care, care, care spun, vrem această poziție de putere ca să putem exercita mai multă influență și să răspândim acest frumos mesaj de mântuire în întreaga lume. În niciun caz nu asta este scopul lor. Nu vor această influență să fie evangeliști. Nu vor această influență ca să propovădească Evanghelia lui Isus Hristos. Și vor această influență și putere pentru gloria lor. Și aceasta este dorința de poziție, dorința de putere. Dorința pentru acel loc special este acel egoism pe care păcatul îl produce în noi, toți, în fiecare. Voi spuneți că vreți să fiți la dreapta și la stânga mea? Dar Iisus Hristos le spune, nu există teologia gloriei fără mai întâi o teologie a crucii. Nu există slavă, nu există putere fără cruce. Total distorsionat de cum ne învață cultura noastră de astăzi. Fără cruce, fără suferință. Acesta este contextul. Voiau autoritate. E bine, cum definim autoritatea? Autoritatea este puterea sau dreptul de a da ordine. A impune obediență, a acționa sau a lua decizii finale Autoritatea îi conferă cuiva dreptul de a-și impune voința asupra altora Și plasează persoana care deține autoritatea într-o poziție superioară față de ceilalți Și îi oferă ultimul cuvânt în toate chestiunile referitoare la domeniul său de autoritate Pe scurt, cel cu autoritate este cel care, care conduce În ceea ce privește autoritatea, trebuie să recunoaștem distinția dintre autoritate și putere. Autoritatea și puterea lucrează împreună, dar nu sunt același lucru sau același același principiu. Autoritatea este dreptul de a a comanda, puterea este forța cu care să impui acele comenzi. Singurul care are puterea și autoritatea absolută este Dumnezeu. Și tot el are dreptul să-și impună voința asupra tuturor oamenilor și puterea de a impune cea voință asupra oricărui decide el. Dar de unde vine autoritatea? De unde vine puterea? Autoritatea și puterea în sine nu sunt rele. Ele nu vin de la diavolul. Ele sunt date de Dumnezeu. Autoritatea este un dar de la Domnul și folosim pentru gloria lui Dumnezeu în beneficiul omului. Psalmul 8,4 ne spune și ne prezintă autoritatea ca un dar de la Dumnezeu. Ce este omul ca să-ți amintești de el, spune Psalmistul, sau fiul omului ca să-l cercetezi? Tu l-ai făcut cu puțin inferior ființelor cerești și, observați, și l-ai încoronat cu glorie și cu măreție. I-ai dat putere, i-ai dat glorie, i-ai dat măreție. Există două tipuri de autorități. Autoritatea directă, care este însuși Dumnezeu, toată autoritatea primară vine de la Dumnezeu, El nu își derivă autoritatea de la nimeni, este a Lui în virtutea faptului că El este creatorul, supremul ființei Universului și toată autoritatea este a Lui Dumnezeu. Însă mai există și o altă autoritate, autoritatea delegată. Autoritatea delegată este cineva care reprezintă autoritatea lui Dumnezeu aici pe pământ. Toată autoritatea aparține lui Dumnezeu, dar Dumnezeu are două modalități în care își exercite autoritatea. Directă, care vine de la El și delegată. Autoritatea delegată, acest lucru înseamnă că Dumnezeu desemnează anumite persoane să-L reprezinte și să-și exercite autoritatea. Dumnezeu nu doar ne îndrumă personal, ci și ne îndrumă prin autoritățile lui delegate. Și există patru autorități delegate de Dumnezeu, pe care le găsim în Scriptură și nu o să ne uităm în detalii și la versete, dar aceste patru le găsim în Scriptură. Este guvernul care este pus de Dumnezeu. Da? El înalță un împărat, el pune un președinte la conducere, el este suveran. Uneori avem impresia că noi, noi alegem. Da? În spate lucrează Dumnezeu. Nu Facebook-ul, da? nu trollery, da. Dumnezeu este Cel care lucrează în spate. El înaltă, El coboară. Locul de muncă, ca autoritate, avem șef peste noi și Biblia ne îndeamnă să, să fim supuși, să facem lucrurile ca pentru Dumnezeu, la locul nostru de muncă, familia și biserica. Da. O autoritate delegată este o persoană care reprezintă autoritatea lui Dumnezeu și de ea să ascultăm. Dumnezeu a otărât puterea și autoritatea delegată de Dumnezeu înspre binele oamenilor, înspre binecuvântarea noastră. Și da, astăzi există mulți care disprețuiesc autoritatea dată de Dumnezeu omului. Și ei spun, n-am nicio problemă cu autoritatea lui Dumnezeu, El este autoritatea supremă, de El ascult, dar să n-au de oameni. ce autoritatea oamenilor? ce guvernul? ce pastori, pastorii? Uh, șeful meu de la locul de muncă, nici să n De Dumnezeu e autoritatea mea. Alții fac abuz de această autoritate. Și când ajung să aibă autoritate, dau cu pumnul în masă, calcă peste cadavre, calcă peste oameni. Nici una și nici alta nu îl onorează pe Dumnezeu și nu e voia lui Dumnezeu. Scriptura condamna abuzul acelei autorități în scopul exploatării sau opresiunii și Dumnezeu îi va chema personal la judecată. Nu este treaba noastră să judecăm, Dumnezeu îi va judeca într-o bună zi. Scopul lui Dumnezeu pentru toate autoritățile delegate este să slujească. Însă, odată cu căderea omului în păcat, omul își dorește împărăția sinelui. El nu își dorește să asculte de Dumnezeu slujind. Da, Dumnezeu ne-a încredințat un mandat, dar vrem cu mâinile noastre să apucăm locul lui Dumnezeu și nu să fim sub autoritatea lui Dumnezeu care ne-a delegat această autoritate. Nu ne place să depindem de cineva, să ne spună ce să facem. Și există o luptă pentru putere în fiecare dintre noi. De obicei, când merg cu Uber-ul, îi întreb pe șoferii, cum, cum, cum vă merge treaba? A, bine, merge foarte bine. Eu sunt șeful meu, n-am niciun șef, nu-mi spune nimeni ce să fac, când să mă duc la muncă, când să... ne-ar plăcea să nu avem nicio autoritate asupra noastră. Și așa e și cu Dumnezeu. Am vrea să le excludem pe Dumnezeu din viața noastră ca să nu dăm socoteală nimănui. Acești ucenici tot ce puteau vedea era coroana. Vroiau coroană fără cruce, vroiau, voiau gloria fără durere, vroiau recompensă fără a plăti prețul. Iar această putere pe care acești ucenici o doresc este și problema noastră. Cei mai mulți dintre noi nu ne preocupăm de gloria lui Dumnezeu și ne preocupăm de gloria noastră, de puterea noastră. Tot ceea ce îi interesează și ne interesează este propria noastră putere, poziție, prestigiu. Asta este idolul puterii. Idolul puterii se manifestă atunci când îmi iau valoarea și identitatea din recunoaștere și influență. Și nu din Dumnezeu. Identitatea mea se găsește în asta, în puterea mea. Și nu în puterea lui Dumnezeu. Iată cum identifici acest idol al puterii. Idolul puterii poate fi identificat prin atenția excesivă și obsesivă acordată controlului, autorității și dominației. Persoanele care au acest idol, să caute mereu să controleze situațiile, să-și impună punctul de vedere și să domine pe alți oameni. Acești oameni pot fi obsedați de dorința de a arăta superioritatea și pot ignora sau subestima sentimentele și drepturile altora în căutarea puterii și controlului. Idolul puterii îl, 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 îi face pe oameni să ignore valorile umanității compasiunea și empatia în favoarea dominației și manipulării. Un alt semn al idolului puterilor este teama și anxietatea excesivă legată de pierderea controlului sau de a fi într-o poziție vulnerabilă. Vreau să spun câteva întrebări de control ca să vezi dacă îți identifici acest idol în inima ta. Este frica ta cea mai mare să fii umilit? Nimănui nu ne place să fim umiliți. Ești dominat de mânie atunci când nu ești respectat, afirmat? Suferi dacă cineva nu-ți acordă creditul pentru realizările tale? Dacă-ți pierzi influența, devii disperat? Și dragii mei, acești idoli ai puterii nu sunt doar pentru cei aflați în poziții de autoritate, acești idoli uh, pot să fie și în lucrurile uh, mici din, din viața noastră. Vecini pe care să-i domini. La locul de muncă să faci mereu pe șeful în mijlocul altor oameni, chiar dacă nu ai autoritatea de a fi șef. Părinți care se bucură când văd uh, cât de dominanți sunt copiilor și îi laudă, asta e un lider puternic, uite cum... Uh, ei conduce pe ceilalți copii cu mâne de fier. Părinți care nu se raportează la copiilor ca și cum le-ar fi fost încredințați pentru o vreme. Nu se uită la rolul de părinte ca la, ca la cel de ambasador, ci, ci privesc la acest rol ca pe o dominație asupra copiilor. și își doresc să, să-i controleze, să-i domine poate chiar în slujire, să dai indicații de pe poziția celui mai deștept sau cel mai puternic, cu mai multă influență, considerându-te superior celorlalți. Versul 38, Isus le-a zis, nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu? Cât de bine cuvântați suntem că Dumnezeu nu ne ascultă de multe ori dorințele noastre când cerem ceva și nu știm ce cerem. Poate cea mai bună rugăciune ar fi, Doamne, protejează-ne de noi înșine. Protejează-ne de noi și de puterea noastră. Observați că Iisus nu-i musr pentru întrebarea lor îndrăzneață. El vrea să știe dacă știu ce cer. Și Sus sublinează că ei nu cunosc implicațiile a ceea ce cer. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu? Paharul era o, o metaforă evrească obișnuită ce desemna judecata divină, mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Sau să fiți botezați cu botezul cu care sunt eu botezat? Nu se referă la botezul Domnului Isus Hristos și imaginea botezului de aici exprimă o idee paralelă. A fi sub apă înseamnă în, în imaginea Vechiului Testament a fi copleșit de o Calamitate. E bine, paharul pe care l-a băut Iisus era îngrozitor, era mânia lui Dumnezeu revărsată asupra păcatului. Este mai întunecat și mai destructiv decât orice ne-am putea imagina. Iisus va primi toată această pediapsă din partea lui Dumnezeu. Toată mânia lui Dumnezeu a căzut peste Iisus Hristos datorită păcatului meu și păcatului tău observați răspunsul lui ucenic, u- ucenicilor, putem, avem putere, putem, putem. Și probabil că Iov și Ioan au crezut că Isus descrie o bătălie mesianică, exact ca și Petru în grădina Ghețiman când a scos sabia. Sunt aici pentru tine, Doamne. Observați tiparul unei inim mândre. Se încrede în El, în puterea Lui. Mândria, dragilor, întotdeauna vă căuta poziția, nu slujirea. Mândria din inima noastră va căuta poziția, nu să-i slujim pe ceilalți. Iisus le-a zis, vezi via paharul pe care îl vorbea eu. Da, veți trece și voi prin suferință. Veți fiți botezați cu botezul cu care sunt eu botezat, versul 39, partea a doua. Dar dreptul de a sta la dreapta sau la stânga mea nu ține de mine să-l dau, ci este pentru aceea cărora le-a fost pregătit. Iisus a respins cererea lor de a li se acorda locurile de onoare. Nu era El cel care acorda aceste locuri, dar i-a asigurat că Dumnezeu Tatăl va da o astfel de cinste pentru aceea pentru care a fost pregătită. Versul 41, cei la 10, când au auzit, au început să fie indignați din cauza lui Iacov și a lui Ioan. Observați, cei la 10 se mânie. De ce erau indignați? De ce erau mânioși? Indignarea aceasta nu era o indignare sfântă. Sunt supărați la gândul că acești doi ucenici ar putea fi avantajați. Chiar ar putea să primească un loc la dreapta și la stânga lui Isus Hristos în împărăție. În urmă cu un capitol, în capitolul 9 cu 33, când au ajuns la Capernaum, Isus îi întreabă despre ce discutau pe drum. Și textul ne spune că ei tăceau pentru că pe drum discutaseră unii cu alții cu privire la cine este cel mai mare, cine este cel mai puternic. O să luați cum este păcatul. Din nou, este atât de important să ne amintim că, că păcatul mă, mă împinge pe mine în centrul lumii mele. Idolul puterii face totul despre mine, despre imaginea mea. Idolul puterii mă încarcă cu, cu, cu un interes personal, cu mândrie, cu gelozie. Gelozia este despre merit eu, tu nu meriți. Și toate aceste lucruri susțin că avem nevoie de Harul lui Iisus Hristos, Harul Salvator. Ce spune Isus despre adevărata putere? Atunci Iisus, versul 42, a chemat la el și le-a zis Să știți că aceia care sunt considerați domnitorii neamurilor, stăpânesc peste ele, iar mai marilor își exercită autoritatea asupra lor. În lumea antică, regii și prinții se aflau pe dreapta de sus a societății, în timp ce sclavii se aflau pe dreapta de sus a societății. Această împărăție la care v-am chemat să faceți parte nu funcționează Așa cum funcționează împărăția acestei lumi, le spune Domnul Iisus Hristos. Nu este vorba despre putere, despre posesiuni și plăcerea ta. Dar între voi să nu fie așa. Observați, modelul de, de, de conducere e diferit de cel din lume. În lume ți se spune să te impui, nu să fii slab. Să fii puternic. Însă în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Vestul și din potrivă, oricine vrea să fie mare între voi, să fie puternic între voi, va fi slujitorul vostru. Iisus spune că dacă vrem să fim mari, trebuie să fim slujitori. Dacă vrem să fim puternici, trebuie să slujim. Dacă vrem să fim primii, trebuie să fim sclavul tuturor. Trebuie să coborâm și să punem nevoile altora înaintea noastră. Măreția sau puterea în împărăția lui Dumnezeu se măsoară prin smerenie și slujire. Calea de sus este calea de jos. Oricine vrea să fie mare între voi, oricine vrea să fie lider, oricine caută o poziție, indiferent cum s-ar numi ia, trebuie să slujească. Să fie slujitorul tuturor. Vreau întreb în dimineața aceasta, de ce, de ce slujești în biserica radiantă? Dacă slujești, care este motivul slujirii tale? Este bucuria de a-i sluji pe oameni? Sau vreau să-mi recunosc un statut? Vreau să beneficiez din poziția aceasta de, de lucruri? Vreau să controlez, să am o influență? Și foarte mulți intră în slujire conduși de acest scop, de o putere, de a avea o influență. Nu de a sluji și a iubi oamenii. Pavel spune în 1 Corinteni 4,1 Așa să ne privească oamenii. Cum să ne privească oamenii pe noi? Ca pe niște slujitori ai lui Hristos. Ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Iar cel ce vrea să fie primul între voi va fi sclavul tuturor. Isus nu descurajează puterea sau ambiția, ci definește adevă, adevărata putere prin slujire și prin smerenie. Vrei să fii primul în împărăția mea? Vrei să fii la dreapta și la stânga mea? Asta înseamnă că trebuie să calci pe urmele mele. Să fii rob. Și rob înseamnă uh, literal să fii un sclav. Hristos vrea să ne vedem pe noi ne ca sclavi, smeriți, unii, altora. Și un motiv pentru care nimeni nu vrea să fie sclav în biserica lui Isus Hristos, nimeni nu vrea să fie sclav în societate, este că sclavul nu deține nimic. Ei și tot ce au aparțin stăpânului lor. Și în același mod, mentalitatea slujitorului ne cere să ne considerăm pe noi înșine și tot ce avem, drept proprietatea lui Dumnezeu, care urmează să fie folosite în scopul său. Și nu e așa că nu ne place aceste cuvinte a lui Isus? Preferăm calea seculară pentru că inima noastră preferă mereu mai bine să fie slujită decât să slujească. Și aceasta este etica lui Isus Hristos. Aceasta este definiția corectă a puterii pe care Isus Hristos o dă. Împărăția Lui nu va fi niciodată despre noi, despre puterea noastră, despre ce vrem noi, sau despre cum simțim noi că ar fi bine. Nu va fi niciodată despre tine și despre mine. Este vorba despre planul Lui, despre puterea Lui, despre gloria Lui. E vorba despre harul Lui, e vorba despre împărăția Lui. Nu voia mea vreau să se împlinească. Voia mea trebuie să moară, ci voia Lui Dumnezeu să fie pe pământ. Evanghelia Lui Isus asta face, vine să ne elibereze. Din robia față de noi înșine și să ne găsim bucuria în Isus și slujirea Lui, să fim ca El. Dacă vrei să fii mare în împărăția Lui, trebuie să fii robul tuturor. Dar iată că cuvântul lui Dumnezeu ne spune și cum putem să fim eliberați de acest idol al puterii. Și putem să fim eliberați de acest idol al puterii prin singurul care are toată puterea în cer și pe pământ. Prin Isus Hristos prin Evanghelie. El este cel care are toată puterea. Versetul 45 că-și fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Observați, Iisus corectează viziunea greșită a ucenicilor despre putere și autoritate. Inimile noastre păcătoase care sunt conduse de idolul puterii spun, voi face prin puterea mea, mă voi descurca prin puterea mea, voi fi ca cel preanalt, dar Isus Hristos, știți cum a spus? Mă voi întrupa. Și asta este Evanghelia. Mă voi coborâ pentru a vă sluji, pentru a vă mântui. Dumnezeu a devenit om și a mers la cruce pentru a muri pentru păcatele noastre. Filipeni 2, cu 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus, cel ce deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat de a fi o potrivă cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Și observa și a făcut Hristos. S-a golit de toată puterea lui. S-a golit pe sine luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Era atât Dumnezeu 100% cu toată puterea cât și om 100%. Iisus a pierdut Toată puterea venind să ne slujească, dându-și viața ca răscumpărare. Și Harul lui Isus vindecă inima noastră după putere. Răspunsul normal al sentimentelor, al sentimentului nostru de neputință este să-l negăm. Să găsim oameni pe care să-i dominăm și să-i controlăm pentru a trăi în acea negare. Dar Isus ne arată o altă cale, renunțând la putere și slujind. A devenit cel mai influent om care a trăit vreodată. Iisus nu este doar exemplu, ci este un mântuitor. Este mântuitorul nostru. De aceea, observați, cine îl înalță, Dumnezeu îl înalță, de aceea și Dumnezeu l-a spus nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele Lui e să se aplece orice genunchi din cer și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Singurul puternic este Dumnezeu. El este Creatorul și noi ființe plăpânde, fragile. Ce ne poate elibera inima de acest idol al controlului, acest idol al puterii, este încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu. Definiția suveranității spune că Dumnezeu are dreptul și puterea de a face orice dor, ce dorește și în orice moment. Psalmul 115 cu 3, Dumnezeul nostru însă este în ceruri, el face tot ce dorește. Și când îți pui încrederea într un Dumnezeu suveran, acest idol va dispărea din inima ta. Hristos, Evanghelia îl va ucide, îl va doboră. smerindu-te înaintea lui, uitându-le te la Isus Hristos ca un exemplu. Ca un Dumnezeu suveran care face orice vrea. Că nu tu ai puterea. Timothy Keller spunea, oamenii au foarte foarte puțină putere reală asupra vieții lor. 95% din ceea ce determină cursul vieții lor este complet în afara controlului lor. Aceasta include secolul, locul în care s-au născut, cine sunt părinții și familia lor. Mediul din copilărie, statura fizică, talentele pe care le au în mod genetic și majoritatea circumstanțelor în care se află. Pe scurt, tot ce suntem și tot ce avem ne este dat de Dumnezeu. Nu suntem creatori infiniti, suntem creaturi finite și dependente de Dumnezeu. Această învățătură profundă a lui Isus despre putere și slujire, mă rog să ne deschidă ochii inimii asupra adevăratei naturi și puterii ale Lui Dumnezeu. Și astăzi suntem chemați la cruce recunoscând că El și numai El este singurul care are putere și ne poate elibera de idolii din inima noastră, de mândria noastră, de încrederea în noi înșine. Și mă rog din toată inima ca în dimineața aceasta doar Iisus Hristos și puterea Lui să schimbe inima noastră. Noi nu putem prin puterea noastră. Da, lumea spune, prin puterea ta, poți, poți să faci, poți să faci, poți să faci. Evanghelia ne spune că nu prin puterea noastră suntem mântuiți. Că nu noi avem putere să ne mântuim, că singura putere este în Isus Hristos. De aceea în dimineața aceasta puneți încrederea în, în Isus Hristos. Bazează-te pe puterea lui și nu pe puterea ta. Puneți credința în el și întoarceți te la Dumnezeul Harului. Aș vrea să încheiem dimineața aceasta cu o cântare, care să fie rugăciunea noastră, care vorbește despre credința în Isus Hristos, că doar El este vrednic și biruitor, doar El are toată puterea în cer și pe pământ, singurul care ne-a răscumpărat, singurul care ne-a dat putere, să trăim pentru slava Lui și pentru gloria Lui. Aș vrea să încheiem dimineața aceasta ancorându-ne în Evanghelia Lui, că El are toată puterea în cer și pe pământ să ne elibereze de idolii din inima noastră și de acest idol al puterii, al controlului, al încrederii în noi și nu în Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să dăm lui glorie și slavă. Amin.